0: Qué bueno que podemos pensar en la fidelidad de Dios y es algo que realmente lo disfrutamos todos los días. Ahora, Dios es el Dios de toda consolación y tengo la Biblia en la computadora en versión de las Américas y tengo la otra y voy a, voy a intercambiar versículos, pero Dios es el Dios de toda consolación. Y recién decía en broma hablando con Adri, ¿hay consuelo en el infierno? No, pero consuelo puede estar en el infierno. Piensa en cada persona que usted no conoce, si se llama consuelo o como se llame, que murió sin Cristo, murió sin Dios, murió sin esperanza. Y mirando Lucas 16, recuerde que Lucas 16 no es una parábola, si fuera una parábola no se usarían nombres propios, es algo real. Y en el versículo 25 dice, pero padre Abraham, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y lo primero que pensé en el tema del consuelo, algo que yo disfruto mucho de Dios, que bueno fue Dios conmigo que su gracia y su misericordia me alcanzaron para que yo pueda ser un día consolado por la eternidad y las personas que mueren sin Cristo no tienen esperanza entonces el primer desafío que enfrento al pensar en el consuelo tengo que pensar en las demás personas ahora el consuelo de Dios lo vemos en toda la Biblia y vamos a ver algunos eh, versículos juntos Isaías capítulo 43 tiene Increíbles promesas para nosotros. Dice el primer versículo. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo Israel soy tu salvador, versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, y daré pues hombres por ti, versículo 5 empieza diciendo, no temas porque estoy contigo, y vemos eh, en todo Isaías, palabras de consuelo para nosotros, que en ese momento fueron para el pueblo de Israel, pero ahora vamos a verlo también para la iglesia de Dios, Ahora, Dios es el Dios de toda consolación. Dios consuela por su Espíritu Santo. Dios consuela por personas. Definitivamente Dios usa consuelos. Dios consuela a través de personas. Y le voy a dar algunos ejemplos personales. Yo disfruto mucho la consolación que Dios me da. Estaba una vez eh, internado y desconsolado. Y le dije, Señor, no quiero estar acá internado. Tengo muchas cosas que hacer y no sé qué es lo que querés. Y empecé a orar y a derramar mi corazón delante de Dios y, vi, y vino a mi mente el Salmo 73. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Mi carne y mi corazón desfallece, pero mi esperanza estaba en Dios. Y Dios fue con su propia palabra consolando mi corazón hasta que tuve paz y entendí el propósito de Dios por el cual estaba ahí. Entonces no tengo ninguna duda que Dios, al ser el Dios de toda consolación, nos consuela también para que podamos consolar a otros, pero nos consuela para que podamos disfrutar su persona en nuestras vidas y su paz abundante, porque su consuelo es una promesa. Ahora, vaya por favor conmigo a 2 Corintios, para que vea la cantidad de veces que se repite la palabra consuelo, 10 veces el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1 dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintios con todos los santos que están en la calle gracia y paz de Dios a nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de toda consolación en toda oportunidad, en todo momento, usted que se siente solo cuando pierde un familiar, ahora que hay mucha gente teniendo miedo porque se puede enfermar de un virus, es el Padre de Misericordia y el Dios de toda consolación. Si pensamos en el Padre de Misericordia, Dios nunca va a permitir que nosotros pasemos por momentos difíciles sin un propósito, pero la consolación es de dios y dice nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a las que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por dios porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de cristo así abundan también por el mismo cristo nuestra consolación pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación el cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos y vuelve a repetir, 10 veces utiliza este sustantivo aquí 10 veces utiliza la palabra consuelo pero lo primero que Dios hace me consuela para que pueda consolar, como me escuchó decir en otras oportunidades, yo soy un distribuidor de la gracia de Dios entonces cuando Dios me da algo es para que lo pueda compartir pero no pierda este lugar y vaya conmigo a juan 14 porque quiero ver quién es este consolador definitivamente empecé diciendo que los únicos que pueden tener consuelo son los hijos de dios porque una vez que estamos perdidos separados de la presencia de dios y en el infierno ya no hay consuelo por eso es tan importante en este momento entender perfectamente si nací de nuevo y si tengo una relación personal con Jesucristo. Cuando voy a Juan capítulo 14, el versículo 16 dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejará huérfanos, vendrá otra vez. Y usted puede leer todo el pasaje completo y le va a hacer muy bien. Pero yo quiero centrarme en la palabra consolador. La palabra consolador es la palabra paracleto en griego y es alguien a mi lado. Ahora, centrándome en este versículo, tiene que recordar. Leímos algún versículo del Antiguo Testamento. Dios consoló al pueblo de Israel y lo hacía de diferentes maneras. Pero a nosotros nos consuela por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces si una persona dice no tengo consuelo, bueno con todo el respeto que me merece lo que usted no tiene es comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios hace que yo coma la palabra de Dios y disfrute su gozo. Y si va al texto, cuando dice yo agarraré al Padre y os dará otro consolador, se está refiriendo al Espíritu Santo que va a estar con nosotros para siempre. No va a estar hasta el fin del mundo, va a estar para siempre. ¿Por qué? Porque cuando yo parta de este mundo y vaya a la presencia de Dios, sigo viviendo en Él, por Él y para Él. Es interesante porque si analizamos un poquito, la palabra otro es la palabra prototipo. ¿Qué significa? ¿Ustedes se acuerdan que Jesús caminó, se presentó, mostró sus milagros, autentificó su apostolado estando en la tierra? pero él tenía que ascender para poder formar su iglesia. Para que haya una iglesia, Jesucristo tenía que ser la cabeza y estar en el cielo y dejar aquí en la tierra el Espíritu Santo. Esta promesa se cumple en Hechos capítulo 2 y a partir de ahí el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida para siempre. Entonces eh, el Padre se ocupó, de enviar a su Hijo y dejar el Espíritu Santo para que nos consuele para siempre. Y todo depende de mi consolación, de mi comunión con Dios. Pero dice, eh, no solo estará con nosotros, sino que estará en nosotros. Si usted mira 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que nos hizo parte de la naturaleza divina. Entonces, en este momento donde hay temores, Desconsuelo, eh, muchos cristianos con sinceridad y con temor es el momento de disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas es real, es real ahora Dios consuela en, en circunstancias, sí me acuerdo, hoy ya no con dolor hoy lo hago con mucha alegría en el momento que mi mamá me tuvo que pedir que me vaya de mi casa y que elija los locos o yo los locos eran los cristianos ella significaba dinero. Entonces, me fui a dormir esa noche después de una fea discusión. Al otro día le digo, mamá, ¿seguís pensando igual? Sí, me dijo, te tenés que ir. Perfecto, me fui. ¿Saben qué me dijo Dios? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, Jehová te recogerá. Y esa palabra me consoló, pero también personas me consolaron. Hoy puedo pensar con alegría y gratitud, porque debemos honrar a los que nos honran, es Norberto Jiménez. Eh, nosotros con mucho cariño en el instituto le decíamos el DREPA. Él no habló. Me abrazó y me llevó al pueblo a comer algo. ¿Por qué? Porque a veces la consolación no son palabras, es estar al lado. Cuando usted quiere consolar a alguien, no hable mucho. Acuérdese los amigos de Job. Hablaron, hablaron, hablaron y a veces hablaron de más entonces cuando yo quiero consolar a alguien en primer lugar la consolación viene por la comunión con Dios pero si una persona no está en buena comunión con Dios y necesita consuelo de la misma manera que el Espíritu Santo está a mi lado yo tengo que estar a su lado y aunque no diga muchas palabras mi silencio habla más que muchas palabras y un abrazo muestra mi afecto ahora ¿Dios consuela en la preocupación? Sí, claro que sí. Filipenses capítulo 4, por favor, versículo 4. Y como digo siempre, es un tema que da para mucho, pero fíjense. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dios consuela en la preocupación? Sí, este mismo concepto lo da el apóstol Pedro cuando dice que tenemos que echar en él toda nuestra ansiedad. Pero cuidado, porque Señor yo te entrego esto. Y después quiero tomarlo. Cuando le entrego algo a Dios, es a Dios. A veces los papás, por una cuestión emotiva, le entregan sus hijos a Dios. Y después cuando el hijo quiere servirle al Señor, se ponen mal. A veces le decimos, Señor, te entrego todo mi futuro. Y cuando Dios nos quiere cambiar algo, nos ponemos mal. Pero acá hay algo importante. Tengo que regocijarme a pesar de los problemas. Como dije el domingo pasado, ¿ya agradeció por el COVID-19? el 20, el 21 y el 22, porque esto vino para quedarse, una nueva manera de vivir, el gozo es mi fuerza, pero el gozo es un regalo de Dios, pero cuando dice el Señor está cerca, no se refiere a la segunda venida, se refiere a esa cercanía de un Dios que me ama, de un Dios que es mi amigo y que me promete que yo voy a disfrutar la paz. Ahora, otra vez, y esto es muy importante que usted lo tenga claro, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda mi corazón, Únicamente la pueden disfrutar los que ya hicieron la paz con Dios. Porque nadie puede disfrutar la paz con Dios si primero no se reconcilia con el Señor. Nadie puede disfrutar la paz de Dios, perdón, si no se reconcilian con el Señor. Ahora, ¿consuela en la soledad? Sí, por supuesto que sí. Yo cité recién eh, el Salmo capítulo 73, y vaya conmigo, porque lo cité de memoria, pero tal vez no le hago honor a la palabra como se merece si no la leo. Vaya conmigo al Salmo 73. Y si usted mira el Salmo 73, había una persona desconsolada diciendo, ¿y por qué prosperan los impíos? ¿Usted no se puso a pensar en este momento? Mirá, fulano no conoce a Jesús y tiene trabajo. El otro no se enfermó y no es cristiano. Y yo que soy enfer estoy enfermo me contagié de esto y soy cristiano. Y empieza todo un cuestionamiento. Bueno, el salmista hizo lo mismo. Pero, ¿cuándo cambió la perspectiva del salmista y empezó a tener el consuelo de Dios? En el versículo 14, el versículo 17, dice, Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 28, Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, si pienso en este hombre y ve todos los versículos anteriores, estaba desconsolado. Pero fue consolado por Dios cuando entró en el santuario de Dios. Si hacemos una comparación con nosotros, soy consolado con Dios, por Dios cuando me doy cuenta que puedo llegar al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro Por favor, identifíquese con el Señor intime con él diciéndole quiero entrar a tu santuario su corazón, su vida tiene que ser un altar y ya no estar pensando voy a tomar tres horas por día para orar su oración tiene que ser constante Dios es el Dios que nos consuela para que podamos consolar a otros nos consuela de cristiano a cristiano porque somos su familia, porque somos su cuerpo sería interesante ver Todas las veces que en la Biblia nos habla de hablar, de, de hacer cosas unos por otros para consolarnos. Qué gratificante es cuando alguien me escribe y me dice: Raúl, estoy llorando por vos. Wow, Qué privilegio, alguien se acordó de mí. Dios consuela en la soledad, Dios consuela en el cansancio, Dios consuela en la fatiga, ¿se acuerdan? Vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están cargados y trabajados y yo les haré descansar, y estoy citando a Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí, es el Dios de toda consolación, que cuando estoy cansado me quiere abrazar, para que yo pueda ser consolado por Dios, ahora, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, 2 Corintios 4, 6, y estoy yendo despacio para que no digan que corro mucho, Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el versículo 16, por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, producen en nosotros una vez, cada, una vez más excelente peso de gloria. Y yo no miro lo que está pasando, yo miro a quien viene pronto, pero es interesante la obra de Dios en nuestros corazones para consolarnos, resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios. Si usted se identifica con Dios y usted intima, Dios le va a dar la inteligencia suficiente para que usted pueda decir, Señor, quiero disfrutar tu gloria, de hecho, acuérdese que fuimos hechos para la gloria de Dios, soy un portador de su gloria, entonces, Dios se ocupa de mi preocupación y me consuela, se ocupa de mi cansancio, se ocupa de mi desánimo, lo hemos visto con Álvaro en Nehemías un versículo más que cité el otro domingo y que me encanta que lo leamos, o que lo veamos, Romanos 8, cuando habla de lo que somos, y que nada nos puede separar del amor de Dios. Si usted sabe que alguien se está ocupando de usted, ¿seguiría desconsolado? Estas crisis son las oportunidades para conocer a Dios. Ahora, cuando pienso eh, en la falta de consuelo, lamentablemente tengo que pensar en la falta de comunión con Dios. Yo no leo la Biblia porque tengo que hacer una hora silenciosa, un devocional diario porque el pastor me lo pide. Yo leo la Biblia porque quiero conocer a Dios. Y ese Dios de toda consolación nos consuela para que podamos nosotros consolar a los que están pasando una necesidad. Y si usted mira un poquito eh, todo el contexto de 2 Corintios que yo leí, el apóstol Pablo estaba pasando una prueba quizás mucho más grave que el COVID-19, no lo sabemos, sabemos que tenía problemas de salud, sabemos que estaba siendo maltratado más de una vez, pero él era alguien que tenía esperanza, fíjese, si empieza a contar, solo en el versículo 6 repite tres veces la palabra consolación, pero si somos atribulados es para vuestra consolación, fíjese bien, lo no dice para mí, para vuestra. ¿Soy atribulado? Sí, pero es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. No se trata de mí. Se trata de poner a Cristo en primer lugar y a mi hermano en el lugar que corresponde. No estimando cada uno a los demás como superiores. Qué importante es pensar en este tema y pensar en el Dios de toda consolación. Yo no sé exactamente... ¿Cuál es la situación? Si sí sé que estamos mirando demasiada televisión, si sí sé que en este momento en Costa Rica, tal vez no somos conscientes que en otros países están encerrados hace más de 100 días y no han podido salir. Y miramos más noticias. Ahora, le voy a dar vuelta a la noticia. Si en lugar de mirar cuántos se infectaron hoy, usted mirara cuántos se recuperaron, su perspectiva a la noticia sería diferente. Pero si en lugar de mirar tanta noticia, miraría la Biblia y diría, mi esperanza está en Jesús de donde también espero a mi Salvador. Usted diría, gracias Señor, en primer lugar, porque tengo vida eterna, y esa vida eterna me permite disfrutar vida abundante, para tener el consuelo de Dios. Yo le animo a tomar su Biblia, a poder decir que el consuelo de Dios es una realidad, y muy pronto, muy pronto, vamos a poder decir, he aquí... Dios hizo nueva todas las cosas. ¿Por qué? Porque sí estamos pasando un momento difícil, un momento de incertidumbre, pero tenemos la certeza de nuestra fe, y la fe es confianza, que todo lo que Dios permite, obra para bien, aunque no lo entienda. Si lo entendiera, no sería un milagro. Si lo entendiera, no sería un misterio. Pero disfruto de su misericordia. Padre, gracias. No, no sé realmente por qué, pero consolás mi corazón. Y te pido por cada uno de mis hermanos aquí, consola sus corazones, Dios. Necesitamos identificarnos plenamente contigo para poder intimar, Señor, y sentir tu abrazo y sentir que estás cerca. Y vemos el consuelo en toda la Biblia, lo vemos por el profeta Isaías, por el apóstol Pablo... Y vemos, Señor, que la mejor forma de estar consolados es cuando descansamos en ti. Y yo te ruego por cada uno de mis hermanos, pero también oro, Señor, para que, por favor, si alguno no nació de nuevo, no tiene a Jesús, no tiene consuelo, hoy pueda creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Gracias por amarnos y dejar ese amor tuyo en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.